0: Entrevista O nosso entrevistado a partir de agora aqui na Rádio UFES FM é o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de Sergipe professor Lucindo Quintans. Satisfação em recebê-lo aqui em nosso estúdio professor com o retorno às aulas presenciais da graduação com a implementação do ensino híbrido emergencial aqui na Ufes. fica a expectativa também para a retomada da pós-graduação como vai funcionar o retorno dos programas de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Sergipe. Boa tarde, professor. Boa tarde, Josafá. Boa tarde a todos os ouvintes
1: da Rádio UFS. Primeiro, eu agradecer a oportunidade da Pro Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa estar aqui conversando com nossa comunidade. É, sua pergunta é muito pertinente porque, há, aparentemente, parte da comunidade entende que há uma dicotomia entre graduação e pós, e isso não é verdade. Apesar de termos calendários que muitas vezes não conversam, devido principalmente muitas vezes a greves e situações que são muito particulares, de maneira geral a pós-graduação é muito perene, porque ela funciona muito vinculada ao calendário da CAPES, que é a principal fomentadora da pós-graduação brasileira e que regulamenta a nossa pós-graduação. Então, aliado a isso, toda pós-graduação brasileira ela funciona de forma muito uníssona, há pouca variabilidade, se você vai para instituição e instituição, quando você pensa em termos de calendário acadêmico. O que varia bastante é em termos de fomento e de infraestrutura. Mas em termos de calendário, não. A gente tem uma, uma harmonia muito importante para a consolidação, principalmente da nossa pós-graduação. Então, nesse sentido, o retorno das atividades presenciais da Universidade Federal de Sergipe, ela conversa muito bem com o momento atual da pós-graduação é, brasileira e também da Ufes. Por quê? porque a gente está preparado e, e aprendemos muito durante esse período da pandemia no ensino remoto, mas também temos atividades que podem voltar a acontecer da forma presencial. Como é que isso aconteceu dentro da Universidade Federal do Sergipe? Principalmente na construção a partir de um diálogo e lá acontece dentro da Comissão de Pós-Graduação, que é a CPG. Levamos o calendário. É, para a CPG e a CPG discutiu esse calendário a partir das possibilidades que poderiam de ofertar coisas presenciais, mas também coisas remotas. Uma coisa que tem que ficar claro para o nosso ouvinte, para o nosso estudante e para toda a comunidade é que dificilmente a gente vai voltar a um estágio que era no, antes da pandemia. Aprendemos com a pandemia, aprendemos que o ensino remoto ele pode funcionar em algumas ocasiões, que ele é muito importante. Por exemplo, hoje eu posso pegar um professor na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, na Universidade do Porto, em Portugal, e esse professor pode ofertar disciplinas para nossos programas de pós-graduação de forma remota e de forma perene, inclusive convidar o professor para fazer parte do nosso corpo docente como professor voluntário, como professor colaborador, o que já acontece em universidades mais internacionalizadas ao redor do mundo, porque tem melhor fomento. Hoje, a ferramenta remota permite que isso aconteça. Então, qual é a nossa expectativa? Dentro da comissão de pós-graduação, ficou dada a abertura para que o programa definisse, a partir da experiência que aconteceu nos dois últimos anos de ensino remoto, basicamente, qual seria a melhor ação, de acordo com a matriz curricular que o programa tem, com as atividades presenciais que se fazem necessárias, porque os cursos são presenciais, acadêmicos e profissionais. Então, o programa vai definir, por exemplo, se a sua matrícula vai ser online, se vai ser presencial, quais disciplinas serão online, quais disciplinas serão presenciais, quando o aluno poderá retornar de forma segura para a atividade laboratorial presencial, numa pesquisa de campo, por exemplo, ou numa pesquisa de laboratório de pesquisa. Então, para a visão da pós-graduação, a gente tem conversado bastante com a comunidade. É um retorno que entendemos ser muito racional, seguindo o que preconiza o protocolo de retomada das, das atividades presenciais é, da universidade, que conversa também com o que o comitê definiu no retorno da fase para a fase 2, com 50% de ocupação. Então, a universidade tem salas amplas para receber esses alunos, no caso das disciplinas quando o número de alunos excede a capacidade da sala, está sendo fortemente recomendado, os programas estão acatando isso, que ela ocorra de forma online. Então, eu entendo para a nossa comunidade que é um retorno muito bem-vindo, que a universidade está recebendo nosso aluno de pós-graduação novo, é, de braços abertos, e aqueles que já fazem parte, sabem da qualidade da Universidade Federal de Sergipe Não é à toa que no ranking mais importante do mundo, né? ela está classificada como a quinta melhor universidade do Brasil e
0: a nossa pesquisa e a nossa pós-graduação tem um papel muito importante como alicerce desse indicador. É lógico, professor, que ainda estamos vivendo e atravessando, nesse momento, uma nova onda de contaminação do novo coronavírus, mas já é possível apontar quais serão os principais desafios da pós-graduação no pós-pandemia? Sim, Josefá, estamos vivendo a pandemia num momento muito preocupante para todos nós.
1: Né? A gente se a gente tivesse um período de não vacinados hoje com a maior parte da população, a estimativa dos epidemiologistas é que a gente teria em torno de 3 mil, 4 mil mortes dia no Brasil pela fase que estamos tendo com a Ômicron. Então as vacinas, que são seguras, são confiáveis, cientificamente comprovadas, são eficazes, estão fazendo um papel fantástico. Só para você ter um dado, a gente deve estar publicando um grupo agora que é encabeçado pelo professor Paulo Martins, só na cidade de Aracaju, Nessa onda da Ômicron, cerca de 75% das pessoas que estão chegando a óbito são pessoas não vacinadas ou com ciclo vacinal incompleto, o que mostra a força, a relevância da vacinação e fica aí a recomendação para todos os nossos ouvintes. Com relação aos, às perspectivas, nós temos perspectivas de uma consolidação ainda maior da nossa pós-graduação, porque, como eu vinha dizendo na minha primeira fala, a abertura, por exemplo, de Convite para professores internacionais Fazer parte da nossa instituição A possibilidade de estudos Mais transversais, onde ferramentas Remotas que antes eram Com um certo ceticismo E alguma resistência da nossa comunidade Hoje ela é aberta né? Hoje todos os nossos alunos realizam Nós realizamos é, reuniões Semanais, diárias com os nossos alunos Com os nossos pós-graduandos Com nossos parceiros fora do Brasil A partir da possibilidade da ferramenta né? Quantos e quantos congressos estão sendo realizados hoje hoje dentro da Universidade Federal de Sergipe com participação de pesquisadores internacionais a partir do uso da ferramenta remota. Então, esse novo momento da pandemia, ela traz alguns desafios para nossa pós-graduação e para a pesquisa no Brasil. Né? A queda de investimento e recursos para ciência e tecnologia no Brasil ela é assustadora. Nunca aconteceu o que está acontecendo, pelo menos nos últimos 22 anos, é, nunca tem sido tão assustador esse corte para ciência e tecnologia. E também, a gente tem trabalhado cada vez mais com orçamentos muito mais restritivos dentro do ensino superior brasileiro, na educação em geral. Então, a gente vai ter que aprender a captar recursos de outras fontes, a gente vai ter que aprender a ter uma relação mais forte com as agências de fomento internacionais e para isso, quanto mais tivermos relações internacionais mais importante para nossa instituição, mas também encontrar dentro do próprio Brasil empresas, parceiros, instituições outras que possam colaborar em projetos de interesse da sociedade. Eu sempre cito como exemplo da Universidade Pública Brasileira o enfrentamento da Covid-19. Que papel bonito as universidades públicas fizeram. Elas são de reconhecimento social. Tivemos em vários locais fazendo é, testagem em populações vulneráveis que jamais teriam espaço para fazer essas testagens quantos e quantos estudos a Universidade Federal de Sergipe, só para citar a Sergipe, é, direcionaram por exemplo, decisões dos nossos gestores da Secretaria Estadual de Saúde das, das secretarias municipais né, nossos pesquisadores se expondo no primeiro momento, quando não havia vacina, quando todos nós estávamos em casa com medo é, de morrermos, boa parte dos nossos pesquisadores estavam na rua fazendo testagem, fazendo acompanhamento é, não sei se você sabe disso mas a primeira formação de profissionais... para o enfrentamento da Covid-19... quando ela chegou em março de 2020... quem realizou foi a Universidade Federal de Sergipe... formando novos profissionais... então isso é um papel muito dignificante... esses desafios estão postos para a sociedade... mas não só para a UFS, para toda a sociedade... a gente precisa investir em soft skills... os jovens que estão chegando hoje... são diferentes dos jovens que chegavam na universidade... há 10 anos atrás... a relação, a capacidade de trabalhar em grupo... Isso é algo que a gente precisa fomentar na formação, a capacidade de trabalhar com inteligência artificial, com outras ferramentas que estão aparecendo, e é um desafio da sociedade brasileira.
0: E a pós-graduação da UFS está preparada para esses desafios. Agora, professor, como a UFS tem buscado avançar nessa área da internacionalização da pesquisa da pós-graduação? É um momento muito importante na questão da internacionalização. Se você imaginar
1: que desde 2016 para cá, nós temos o pior momento de fomento, de recursos para internacionalização nas universidades, é um momento muito desafiador. Por outro lado, nós como universidade aprendemos a crescer na diversidade como sempre fizemos, né? a Universidade Federal de Sergipe é um exemplo no Brasil de uma universidade que cresce com poucos recursos, mas que consegue é, sempre ser destaque nacional e internacional devido à qualidade dos seus estudantes, da qualidade dos seus professores, a sua infraestrutura, entre outros fatores. Então, na questão da internacionalização, o desafio também é igual, mas a gente tem feito ações muito importantes de abrir cada vez mais as portas da universidade. Você está um exemplo prático, a gente tem um programa que é o Inglês sem Fronteira, que abre a possibilidade, por exemplo, de fazer treinamento em inglês, principalmente né, para os estudantes De graduação e de pós-graduação Dentro da universidade A gente recebe estudantes de fora Que também são parceiros do programa E numa discussão dentro de uma sala de aula Não fala só sobre a língua Mas fala como é a minha vida, por exemplo, em Washington Que é diferente de Chicago, que é diferente de qualquer outra parte Por exemplo, estou citando aqui os Estados Unidos Isso é uma oportunidade Muito interessante de internacionalização Por outro lado, na pandemia A gente aumentou a nossa relação Com as estruturas internacionais com as universidades fora do Brasil, com os institutos de pesquisa fora do Brasil. Um exemplo prático consolidado disso, a gente teve agora recentemente a inauguração da nossa primeira cátedra né? Marquês de Pombal. A primeira cátedra da universidade ela foi é, alicerçada a partir de uma parceria do professor Luiz Eduardo com Portugal. Nessa conversa é, a Universidade Aberta de, do Porto esteve aqui em, em Sergipe e nos convidou para fazermos parte do primeiro mestrado internacional, profissional, da Universidade Federal de Sergipe. E a gente tem conversado com atores importantes na elaboração desse mestrado, da, 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 da escritura, de, do documento desse mestrado, que é a participação da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, e também a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Todos esses atores têm conversado com estruturas externas, como o SEBRAE, que é parceiro na construção, então a gente entende que é um momento muito singular da universidade. Talvez tenhamos, se for aprovado pela CAPES, o primeiro mestrado internacional da nossa universidade na área de empreendedorismo, em estudos globais, que é algo assim que está na, na crista da onda no mundo e a Sergipe estaria realmente é, sendo van, papel de vanguarda nesse sentido. E esse mestrado, como ele tem um caráter profissional, ele tem um caráter de pegar o profissional que está no mercado de trabalho ele não é só a questão da formação, mas também do desenvolvimento de, de ações voltadas para o empre, empreendedorismo. Se você imagina que a gente está numa fase onde a indução de startups, de spin-offs, de novas empresas, é o que o mundo conversa hoje, seria um, um produto de muita valia você ter um mestrado profissional onde os professores de Portugal, é, não tendo a, a disponibilidade de recursos, eles vão dar aula diuturnamente para nossos alunos lá na Universidade do Porto e a gente também oferecer para eles E alguma, alguma dessas partes do conteúdo eles vão ser presenciais, de fato, tanto aqui como lá, o que for permitido o que for possível ser realizado é, em cada local vai ser realizado isso abre uma fronteira sem precedente para a nossa universidade coloca a universidade com o pé dentro da Europa né? porque a articulação que está sendo feita, isso é mais importante, eu acho que fica, queria que ficasse registrado para o nosso ouvinte é que vai ser, não vai ser uma cotutela mas é um mestrado em associação, ou seja, o nosso aluno vai ter um diploma da Universidade Federal de Sergipe e vai ter um diploma da Universidade Aberta é, do Porto, ou seja, ele vai poder atuar na Europa com o um diploma de mestrado nessa área, sem precisar aprovação de nenhum conselho lá. Então, isso funcionando, a CAPES aceitando o programa, isso
0: é um marco um, um muito importante para a nossa universidade na questão da internacionalização. Só para encerrar, professor, nesses últimos anos a UFES vem se destacando nos rankings internacionais sobre a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. E nesse fim de semana saiu mais o um levantamento, colocando a UFES em um cenário bastante positivo na América Latina. O que o senhor pode destacar para a gente desse novo ranking? A Universidade Federal de Sergipe mais uma vez, ela se destacou em um ranking internacional. Né?
1: Esse ranking ele se chama Rank Web of Universities que é coordenado por algumas universidades, ela se associa ao CIMAGO, que é um indicador muito importante de qualidade da produção científica, ele colocou a UFES como uma das 75 melhores universidades da América Latina. Isso é um, um dado muito relevante, se você imagina o tamanho do nosso estado e o tamanho da universidade, o número de universidades que estão alocadas aí. É a melhor alocada dentro do estado de Sergipe, a gente tem uma classificação que é, muito, que é melhor, por exemplo, do que universidades que eu considero irmãs, pelo tamanho, pela idade, pela localização, por exemplo, a Universidade Federal do Piauí, a Universidade Federal de Alagoas, são muito parecidas com a gente em termos de tamanho. E a gente consegue se destacar nesses rankings. O que mostra que todos os indicadores que vão desde a qualidade do ensino, qualidade da pesquisa, qualidade da extensão, e relação com a sociedade, além de internacionalização, são indicadores que a Universidade Federal do Sergipe tem trabalhado no decorrer desses anos para melhorar os seus indicadores. Então, a universidade está em júbilo é mais um desses ranks que a universidade se destaca né, e que coloca também novos desafios. Apesar de estarmos bem no ranking, a gente quer melhorar ano a ano. E veja bem, estamos tentando buscar... É melhorar ano a ano num cenário onde a, a, a queda de investimento, de recursos financeiros Vem sendo reduzida ano a ano É muito difícil você conseguir continuar sendo competitivo com menos recursos E a universidade ela até nesse momento consegue é, se sobressair nesses indicadores Principalmente pela pujança dos nossos pesquisadores, dos nossos professores Dos nossos alunos, nossos servidores e também dos terceirizados que prestam serviço à instituição que é um patrimônio
0: da sociedade sergipana. Professor Lucino Quintãs, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, foi muito bom ouvi-lo aqui na rádio UFIS FM. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço e convido todos a conhecerem a página da
1: Pós-GRAP e os programas de pós-graduação que a Universidade Federal de Sergipe pode ofertar. Você pode ser um aluno de pós-graduação da UFES. Você pode fazer o seu mestrado e seu doutorado. Busque lá na página, veja as linhas de pesquisa e receberemos você de braços abertos. Seja bem-vindo a UFES.